0: Ja, du kan få ordet veldig kort Du får ikke noe argumentasjon i dette Vi bruker ikke tid på dette
1: Bystyremøte i Kristiansand 26. oktober 2022 Og representant Nils Nilsen Har bedt om ordet
0: Men du kan få lov å få, en, uh, få det med referat At du er uenig
1: Noen minutter i forveien har Nilsen forklart At han ikke finner sig i Å bli omtalt som uavhengig men
2: Jeg er ikke medlem av noen parti som heter uavhengig Men jeg tror det er viktig at ordføren behandler Alle bystyrerepresentanter med en respekt Dette de loven har krav på
1: Takk. Fra talersolen skal Nilsen nå forsva har standpointet sitt. Til tross for at ordfører Jan Advar Sissland fra Arbeiderpartiet kun har bett om å notere uenigheten for protokollen
2: Ordfører, jeg tror det er viktig at uh, vi bruker tid av og til uh, på dagsorden også, uh, spesielt når uh, det uh, ser ut til å være et problem, også for bevisstighetsledelse.
0: Vet du, hvis du ikke forholder deg til at du ikke kan argumentera noe, så må du bare sette deg middelbart. Uh, uh,
2: ordfører, hvis du vil ta ordet, så må du ta det fra denne stolesolen, enda jeg er ferdig.
0: Det er meg som styrer ordet. Uh, så,
2: uh, dette er argumentasjon det är som är intressant här.
0: Du sätter det som intressant här, hörförare. Eh, jag har den mikrofonen og du sätter den hårt. <laughs> ja ja, vill behandling. Jag tror du manglar ta Finns ju tittare här. Varsågod och sätt det. Där en grundläggande förståelse för hur dan vi opererar i ett styre. Du
2: just har kommit med såna där. Det gör räcker. Och det är med så kommer kommentera skulle vara tack.
0: Jeg sider her og styrer ordet. Det, det
1: I forrige episode hørte vi hvordan Nils Nilsen brukte Facebook-siden Sørlandsnyhetene til å fremme hets, skikane, konspirasjonsteorier og feilinformasjon mot sentrale personligheter i Kristiansand. 9. september 2019 blir han og ni andre fra demokraterne valgt inn i bystyret. Hvilke grunnlag har du liksom når du går in i bystyret? Han har kvist. Rett og slett? Ja.
2: <laughs> jeg er ikke anarkist, men det viktigste jeg kan gjøre nå det å skape forandring.
1: Bare partiets ordførerkandidat og grunnlegger, Vidar Kleppe, får flere personsstemmer i Demokraterne. Til tross for at Nilsen, halvandet år tidligere, var forholdsvis ukjent i lokalmiljøet. I den grad du på måte, fikk ut budskapet ditt, så var det på Sørlandsenhetene? Ja, kunne Demokraterne blir kronet de store valgvinnerne. Tredje største parti i Kristiansand. Få har
3: sett den. Og uansett hvordan de andre nå skal skyve oss ut, så seter vi bystyre på egen kraft.
1: Men gleden skal bli kortvarig. For når det er et nasjonalistisk protestparti som ender på vippen, da kan det allermeste skje.
3: Vi hadde også et eh, gruppemøte klokka ti i dag. Da såg jeg ingen signaler på at det var så dramatiske ting som var på gang som litt.
1: Det er ikke engang gått en måned når Kleppe blir intervjuet av NRK. Til synlatende helt ribbet for seiers rus. For den kraften han skrøt av dagen etter valget, den er plutselig 40 prosent svakere.
3: Det er jo eh, ganske dramatisk. Og det er jo ikke hverdagskost at av ti i bystyregruppa velger å kaste kortene og melde seg ut.
1: Med Roy Fardal fra nysammelslottet Søgne som talsperson går fire politikere ut av demokraterne, allerede før det nye bystyret får samlet seg første gang. Og det er på grunn av litt interne stridigheter, og jeg har ikke lyst til å kommentere det noe mer. Det er litt uenigheter. Og... blir de kalt av demokraternes Alf Albert, som håper han slipper å ha naboplassen i bystyresalen. De fire forklarer senere at et samarbeid med innvandringskritiske selvstendighetspartiet brøt med deres ideologi og det de trodde demokraterne skulle være. Til tross for at den aller første setningen i partiprogrammet slo fast at demokraterne var et parti med ett nasjonalistisk
4: grundsyn. Det er programmet du har gått i valg på som handler om å gå mot den liberalistiske globaliseringen som ødelegger norsk kultur, våre verdier, vår frihet og demokrati.
3: Ja, det var et kjempegodt sitat fra Demokraternes program, som flere bør gå inn på vår nettside og lese
1: I løpet av valgperioden forlater alle representanter for Demokraterne partiet. så det andre protestpartiet, Tverrpolitisk folkeliste, utraderes. En representant melder overgang til Pensionistpartiet allerede etter to år. De tre andre sitter perioden ut, men stiller for partiet sentrum ved valget 2023. Det er rett og slett flaut, skriver sjefredaktør Eivind Jøstad i Federlandsvenn. Når bystyret i 2021 ikke klarer å enes om budsjett, skriver politisk redaktør Vidar Udjus i samme avis. Polsk Riksdag, avdeling Kristiansand. En varslet katastrofe, mener analytiker Dag-Illvar
4: Jakobsen. Ja, vi fikk jo et av de mest oppsplitte bystyrere og kommunestyrere i hele Norge ved sist valg, så det å holde sammen denne herre koalisjonen her, det er litt som å gjete katter, så det at det nå egentlig brekker opp, det tror jeg ikke burde komme som et sjokk på noen.
0: Det var vært vanskelig å samle flertall. Uh, og det har vært veldig uryddig på grunn av et stort antall representanter i bystyret som, <hør> som har vært mer opptatt av, sånn som har oppfatter det i hvert fall, å få oppmerksomhet og markere eget parti og egne synspunkter.
1: Etter valget er det Jan Oddvar Skisland fra Arbeiderpartiet som blir ordfører i Kristiansand. Jeg har brukt
0: uh, mer krefter uh, disse årene enn jeg har gjort på noen andre jobber
1: jeg har hatt. Dette har det tappet mye annerledes inn. Allerede fra start oppstår det trøbbel for det nye bystyret. To uker etter valget har de aller fleste kommuner blitt enige om hvem som skal styre.
4: Men ikke i Kristiansand. Der er det fremleis fullt kaos.
1: I politisk kvarter, 26. september 2019, oppsummerer daværende ordfører Harald Furre problemet.
2: Demokraterne har gjennom de siste årene kjørt en veldig tøff valgkampanje mot de partiene som har hatt flertall i bystyret og mot meg som person. Så det er unaturlig for oss å innlede noe formelt samarbeid med demokraterne.
1: Med sine ti representanter har demokraterne havnet på vippen, men vil ikke velge side.
3: Jeg er villig til å sitte meg ned og se alle i øynene fra alle politiske partier, for å finne frem til en god politisk løsning for nye Kristiansand.
4: Betyr dette at du ikke har bestemt det i det hele
3: tatt? Du, det er jo ikke jeg som bestemmer alltid demokraterne. Det er vår bystyregruppe, bare hele ti representanter som skal avgjøre dette her.
1: Men det tar altså ikke lang tid, for demokraterne bare har seks representanter igjen og mister plassen på vippen. Når Roy Fardal og de tre andre forlater partiet, støtter de Skisland fra Arbeiderpartiet som ordfører. Et vaklevårendt flertall med én representants overvekt er født.
0: Dette er fire uavhengige representanter som har kommet til oss og sagt de ønsker å, å være med på vår plattform og i vårt fellesskap. De tenker jeg med på like linje som alle andre.
3: Men mange er jo skeptiske til dette
0: flertallet, at dere vil få store problemer og blant annet budsjettet skal lages. Ja, altså budsjettet er alltid krevende når sånn den ikke har et, et parti. Men dette er vi jo innstillt på, at vi skal, vi skal prøve å jobbe ut et budsjett sammen, vi 36 og så håper vi å få flere meter støtte da. Nei, det ble jo vanskelig, for da var vi jo syv, syv ulike partigrupper som skulle forhandle in og det, det ble jo alt fra hundre tusen til kattepensjonater, til, til mad til, til på sykehjem som skulle presses sin. Og det ble jo väldigt tidlig at den kommer i den situasjonen at det ble truet om at hvis ikke er vore genom mitt så gåre och det kunde ju vara en ene av disse gjøre, og de sånt tanten gör och i de fyra uavhängige det var ju något att en av de sa att hvis jeg ikke får det som jag vill så går det.
1: Hur han jobbade du med att få alla tena runt dig? Man måste bara ge dem det vi har eller
0: Nei, det var ju en kombination och det är klart gruppledare man i arbetarpartiet har brukt helt vanvittig med tid på på enkel personer men vi måste ju på smøre dette budsjettet med mindre, mindre sager som var mer personlig orientert.
4: <laughs> ja, i den grad du kan kalle det et samarbeidsklima, så var det vel relativt dårlig. Jeg var mer preget av en sånn type, la meg kalle det litt sånn politisk panikk. Dag Ingvar Jakobsen
1: er professor ved Universitetet i Agder og ekspert på lokaldemokrati. Han har vært valganalytiker for Sørlandspressen i en årrekke og stod i studio både hos NRK og Federlandsvennen valgnatta.
4: Egentlig kan vi se si, vi fikk in en, en del glade, men, men eh, intense og veldig interesserte amatører. Det er jo også en av de store styrkene med demokratiet, og kanskje først og fremst lokaldemokratiet, der det er lettere å komme in eh, i styrene og organer. Så, sånn sett så er det en åpning for å vise at ja, dette er åpent for, for mange flere enn bare den lille eliten av de som er sentrale i partiet og har vært det liksom siden ungdomspartiet. Det som jo selvfølgelig da skjer, er jo også at når disse mangler en sånn grunnleggende forståelse av kutymer, regler, så, så blir det mye eh, bråk. Det blir mye som blir oppfattet som, oh, herregud skal vi drive med dette en gang til, har de ikke liksom skjønt at dette ikke er noe vi skal holde på med, og så videre. Så det, det, det gjør jo også at det blir et mye mer rufsete eh, politisk debatt.
1: Når Nils Nilsen blir valgt inn, fortsetter han den harde retorikken vi hørte om i forrige episode. Allerede etter noen måneder tar ordfører Skisland sitt første oppgjør med Sørlandsnyhetene. Kristiansand er
0: ikke et sted hvor usannheter, hets og kikane slik en har funnet bland blant annet på Sørlandsnyheten skal være akseptabelt eller vanlig. Og alt for mange mennesker har blitt såra
1: hetsa og mobbet. Og det er ikke bare hva Nilsen sier som skiller seg fra andre.
2: Takk for det ordfører, for ikke mer enn et par uger siden, eller et par uger siden, så ble jeg selv beskyldt for å være både terrorist, en fare for demokratiet. Det, Der
1: er lykke, det er også hvor ofte Nilsen har noe å si. Kristiansand kommunes videoarkiv gir et bilde på hvor mye Nilsen tar ordet. I 36 av bystyremøtene siden valget er antall innlegg per representant registrert. Med totalt over 300 innlegg, ti ganger så mye som medianen i utvalget, er det ingen andre som er i nærheten. På andre plass har Vidar Kleppe hundre færre innlegg. 18. desember 2019 står Nilsen registrert med hele 16 innlegg. Førere,
2: takk ordfører. Takk igjen nå. Ja, ordfører.
0: Ja, for det første så tar han jo veldig mye plass. For han ber om ordet nesten hele tiden. Og så har han jo en form som er ganske provocerende. Og så er han jo ikke alene, for det er jo en del av de andre også som, som da velger en lignende ton i innleggene sine. Og det syns jeg kanskje har vært det aller vanskeligst, at du, du får en 4, 5, 6, 7 stykker som preger debattkulturen i bystyre på en veldig destruktiv måte. Når han håller på å ber om replikker til nesten samtlig innlegg, så er i hvert min vurdering at det, det betyr at det er veldig mange av de seriøse politikerne som ikke gidder eller ikke orker å ta innlegg. Så jeg tänker at det har da nok debatt den sunne debatten i, som kunne vært bedre i, i bystyret disse årene.
2: Mange vil nok oppleve at dette blir kaotisk fordi man ikke gir seg. Men eh, hva er da alternativet? Vi ønsker virkelig å debattere det. Og vi er jo deres på vegne av velgerne og på, på vegne av demokratiet. Og ukulturen har jo vært at man ikke diskuterer de tingene som er viktig, og så er man stadig på stor krangel om et tak ikke sant? Da, da har det gjerne blitt rabalder av at ja, dette er helt unødvendig, og dette gjør det bare for å trenere. Men det har aldri vært sånn. Altså, man spør jo for det at man mener at her er noe feil. Her er det noe vi trenger å bli om. Her er det noe som, som vi, vi ønsker å vite mer om før vi godtar det som skjer.
1: I løpet sin tid i bystyret representerer Nilsen tre forskjellige partier. Først Demokraterne, deretter Industri- og Næringspartiet, og når dette intervjuet blir gjort, Sørlandspartiet.
2: Altså ta AP da. De sitter og gjør 12 mann. De har 12 mann til å fordele sakene på kanskje 1000 sier som skal leses. De har vær sine fagområder, og de går på talerstolen de gjør, alle 12. De er en mann og skal gjøre 12 manns arbeid. Og hvis de ikke forstår forskjellen mellom at en man gjør tolv manns arbeid til faktiskt tolv ganger lavere pris enn de selv, så er det de som har ett problem. Og da må de i så fall korrigere sin egen ordfører, sånn at ordføren fram frem et sakskart som gjør at det er mulig å komme gjennom sakslista. Det kan ikke påvirke det helt.
4: Altså det som er fasiten nå etter fire år, er jo at de partiene som jo gikk til i huvudsak til valg på et par tre store saker, kunstsilo en del andre saker også som kom opp, alt det er jo egentlig blitt iverksatt sånn som det var planlagt før dette, så en sånn faktisk gjennomslag av ny politikk det har jo ikke noen av disse protestpartiene fått til, så sånn sett så har disse partiene nok gjort mer med formen på politikken enn innhold i politikken
1: noen dager etter valget skriver demokratenes Vidar Kleppe på Sørlandsnietene. Sitat: Tusen takk for støtten. Demokratene vil alltid sette folket først i alt vi gjør politisk. Sitats slutt. Vedlagt kommentaren et bilde av Kleppe med teksten Demokratene sier nei til kunstsilon i Kristiansand. Også Sørlandsnietene selv kommenterer valget etter at Kissland ble valgt til ny ordfører. SN har som eneste medium aldrig tvivlet på det resultater vi nå har fått og som vi har jobbet for hele tiden skriver de I et intervju med NRK etter valget lever Nils Nielsen liten tvil om hvem han mener har æren for valgresultatet
2: det har vel så vi har bekjent i hvert fall ikke vært sånn at en Facebook-si har klart å snu 20 prosent av byens innbyggere i valgsammenheng.
1: så Gunnar Stavrum, sjefredaktør i Nettavisen og avisen Kristian Sand, i dagsnitt 18 att Sørlandsnyhetene mer eller mindre alene skal ha æren for det politiske sjokket. De
0: drev med en personskikane og en blanding av løgner, halv-sannheter og i en salisaus och klarte å gjennomføre et politisk
4: kupp i Kristian
1: Stemmer det Stavrum og Nilsen sier her? Var det virkelig Sørlandsnyhetene, så sto ansvarlig for en av de største valgbomberne i moderne norsk historie. Da partilovnemnda i 2020 undersøkte om sponsing av Sørlandsnyhetene skulle vært innrapportert som partifinansiering, håpet flere avgjørelsen kunne gi svar. Men som de skriver i konklusjonen, citat, bare en detaljert gjennomgang av regnskaper med videre fra Facebook-siden Bransdal Invest og Bransdal Personlig vil ha gjort det mulig å identifisere slike bidrag og bedømme beløpenes størrelse. Slike undersøkelser har nevnt av intet juridisk grundlag for å iverksette. Sittatslutt. Heller ikke Sintef i sin rapport om valgpåvirkning fra 2019 slår fast om siden påvirket resultatet. Måneden etter valget gikk flere politikere sammen og vurderte søksmål, eller en juridisk vurdering av Sørlandsnyhetene og valgpåviktning. Bland dem Jannika Arnesen og Harald Furre, som har latt seg intervjue til denne dokumentaren.
3: De bør være interessert i se hvordan en anonym blogg har eh, påvirket valget i Kristiansand.
2: Mange påstander som er spredd om eh, både med lederens politikere, folk i administrasjonen og andre funksjoner, som eh, jo har eh, skapt mye ugreie i denne byen. Det er Nils Nilsen er en av de som stod bak Sørlandsnyhetene. Det som er blitt skrevet på Sørlandsnyhetene, det kan meget vel dokumenteres.
1: Det ble aldrig noe felles søksmål, og heller ikke noe svar på spørsmålet om valgpåvirkning. Heller ikke denne podcasten kommer til å kunne gi en endelig konklusjon, en slags fasit med to streker under svaret. Det vi derimot kan gjøre, er å se på hvilke faktum som ligger til grunn for påstanden om at Sørlandsnyhetene påvirket valget. Den kanske aller største indikasjonen er perioden i forkant. Ja, det ble eh, krevans
2: eh, fordi at de som ønsker at valgkampen skulle dreie seg med noe annet, nemlig saker som heter med
1: vår mening var, var, var avgjort, de vant på mange måter agendaen. Som vi hørte i første episode, annen hver velger bestemmer seg for de skal stemme under valkampen.
5: De fleste verger er mer preget av vad som skjer her og nå, og kanske ser fremover, enn at de ser bakover.
1: Daværende ordfører Harald Fudje forteller at det var helt nyttesløst å drive valgkamp på vanlig måte. Onsdag før valget
2: så hadde Jan-Odvar Kistander med en skolepolitisk duell i regi av Ferdlandsvennen. Og den samme dagen så kom meningsmålingen som viste at nå var Arbeiderpartiet i Høyre nede på 18 prosent, og demokraterne var langt opp og så videre. Det var da vi virkelig så at det var bevegelse i velgerfolket. Eh, Men eh, helt frem til da så tviholdte vi på mange måter på å forsøke å få for valkampen til å om det som faktisk er stridsspørsmålet.
3: De store linjene i programmet vårt handler om flere arbeid, inkludering, eh, utjemning av sosiale forskjeller, sikre en trygg og god eh, offentlig
1: skole, Heller ikke Arbeiderpartiet og gruppeleder Mette Gunnarsen kom igjennom med det de anså for å være de viktigste sakerna.
3: Oppmerksomheten var jo i stor grad på disse utviklingsprosjektene, Gartnerløkka, Kunstsilo og Havnflytting. Så vi har bare nok ikke på att det kom til bli så stor dominans av de prosjektene som vi hadde jobbet med så lenge.
4: <laughs> ja, det ble, en, det ble jo en overraskende valgkamp
1: Professor Dag Ingvar Jakobsen forteller
4: Den ble jo egentlig dominert av tre grunnleggende store saker. Kanskje den aller største saken her var den så såkalte kunstsiloen. Så fikk vi da to andre store saker, som kanskje først og fremst knyttet til utbygging av E18 gjennom Kristiansand. Og så hadde vi altså en stor sak som gjelder byfornyelse i Kristiansand, nemlig å, å flytte konteinerhavn av. Så disse tre sakerne her tok jo da fullstendig over. Og så kom denne her sørlandsnyheterne inn fra venstre og ut det blå, som ingen hadde sett for seg, som på mange måter forsterket disse sakerne gjennom en rekke fortellinger om korrupte politikere, forhandlinger på bakrum og vad det nå måtte være for noe. Det var mange fantasiere i historien. Sånn at egentlig så forsvant de store partiene i dette, de som hadde forberedt en... en en valgkamp basert på klassiske saker og partiprogram, det drukner fullstendig i disse tre sakerne, som selvfølgelig da blev fanget opp av det vi kan kalle protestpartiene. Tverrpolitisk liste, demokraterne, pensjonistpartiet, en del andre.
2: De fleste av oss var jo der at vi tenkte at nei, dette er så grovt at velgerne mulig kan uh, tro på det som står der. Så viste det seg at det var en uh, 10, kanskje opp mot 20 av velgerne som faktisk uh, la vekt på dette, og den virkelighetsbeskrivelsen.
1: Fire måneder før valget bestiller Høyre Kristiansand en undersøkelse av responsanalyse. Hvor mange har egentlig tillit til Sølandsnyhetene og det som står skrevet der? Av de litt over halvparten som har hørt om Facebook-siden svarer 29 prosent at de har svært eller nok så stor tiltro til informasjonen som står der.
2: Jeg husker vi hadde en uh, ivrig valgkampmedarbeider i Høyre som gikk på husbesøk uh, og kom tilbake litt sånn sjokka, for han hadde truffet en person som hadde sagt at nei, jeg kan ikke stemme på Høyre med den ordføren der. Ja, han er jo en fin fyr, hadde man sagt. Nej han er jo en arrogant, fæl fyr. Ja, hvor hadde du det fra? Jo, jeg har lest på Sørlands nyheter under dette uh, og kom liksom sjokkert tilbake
1: på uh, hvordan folk uh, oppfattet meg da. Så omfattende blir kunstsilosaken under valkampen, at den sammen med bompenger blir en av to ja-neisaker alle partier må svare på i Federlandsvennens oversikt over vad partiene mener.
2: Min hjertesak er en kunnskapsrik og trygg oppvekst for barna våre.
1: I videon som følger med oversikten forteller de store styringspartiene Høyre, Arbeiderpartiet og KrF hva de går til valg på.
4: Min hjertesaga, det er god familjepolitik. Vi har nog visat at vi är ävner att denne denna byn och vi har äntligen fått en trygg og god kommunekonomi. Det är
0: så sant att går til val på säkerhet och fællesskap. Forsätter det viktigt at alle barn får en trygg og god uppväxt?
1: Alle tre partierna svarar ja till både kunstsilo og bondpengar. Det gör verken Demokraterna.
0: Vi
3: vill åge sätta foten ner för den offentliges lösningar
1: eller folkelistan.
3: Många Kristiansands invånare är frustrerade över moten politiska AV har væ tat på. Bykratiske og lukka processr, min hjärrtesag er inbygger
4: Men Fremskrittspartiet, som er jo det etablerte protestpartiet, hvis du kan bruke det begrepet, de greide jo ikke å utnytte dette fordi de var veldig skeptiske til den måten som som, som Sørlandsnyheterne fungerte på. så sånn at de fikk ikke utnytte det fordi de andre småpartiene brukte dette på en annen måte, en mye mer effektiv måte, og med gikk mye stemmer dit, og på bekostning av Fremskrittspartiet, som jo ikke gjorde noe særlig godt valg. De
1: store sakene under valkampen, perioden der halvparten av velgerne altså bestemmer sig, ble drevet frem av Facebook-siden Sørlandsnyhetene. Der var det demokraterne og folkelista som tok det politiske eierskapet. Ved valget gikk de samlet fra 2 til 14 representanter i bystyre. En femdobling for demokraterne. Nils Nilsen, mannen som styrte Sørlandsnyhetene, klatret fra 25. til tredjeplass på demokraternes liste takket være personsstemmer. Betyr ikke det da at Sørlandsnyhetene kuppet valget?
5: Det, det er et spørsmål som det er umulig å svare uh, i et helt uh, presist svar på, uh, med svar med to streker under
1: valgforsker Johannes Berg.
5: Det er jo veldig sannsynlig at en sånn eh, sak eller som fikk så mye oppmerksomhet som ble observert av mange velgere og, og, og fikk en betydning i valgkampen det er jo veldig sannsynlig at det har noe si for utfallet av valget. Men for å si det helt sikkert så er vi nødt til å gjennomføre et identisk valg et, i et identisk Kristiansand uten Sørlandsnyhetene for å sammenligne utfallet og, og det er jo selvsagt helt umulig å, å gjøre. Så, så vi får aldri det endelige svaret på det, men det, det er jo sannsynlig at sørlandsnyhetene hadde
1: en betydning. Er det da et reelt demokrati hvis folk som bestemmer ikke engang vet vilket faktagrundlag de har å bestemme fra? Det er absolut problematisk ja, at en sånn bevegelse
5: baserer sig på information. Uh, informasjon. Så, men men det, det, demokrati er veldig avhengig av en fri presse og, og ytringsfrihet som gjør at, uh, at feil informasjon kan bli, kan bli korrigert. Uh, men, men det er klart det, det er problematisk hvis hvis en stor gruppe velgere går til valgurne basert på helt feil informasjon og stemmer på et presidentpolitiske parti. Det, det, det sånn ønsker vi, ønsker vi det ikke. Og, og den, den situasjonen ja, utfordrer i hvert fall demokratiet. Ja. Men det er demokrati. Det, det, er, demo, det er demokrati.
2: politiken blir stadig dårligere, og mennesker blir stort sett dummere eh, av eh, enda dummere medier her under sosiale.
1: Bystyrerepresentant i Kristiansand, og styrmann ved ordet på Sørlandsnyhetene, Nils Nilsen.
2: Jeg anser demokratiet for å være et spill. Men i forhold til andre spill, så er dette et evighetsspill. Det er ikke noe om å gjøre i hvert fall å kåre en Vinner og taper, og det er heller ikke om å gjøre å komme i mål. Det eneste som er spillets formål er utvikling. Og den gangen vi kommer dit at eh, demokratiet ikke utvikler seg, har vi tapt alle. Den dagen vi kommer til at eh, det blir en vinner i dette spillet, så kalles vinneren for ett diktatur. Og det er hele opplegget med Krensand og Sørlandsnyheten og egentlig demokratiet vårt også. Det at vi var i nærheten av noe som begynte å minne om alt annet enn demokrati. Også var angår ytringsfrihet, ytringskultur og sånne ting som det.
1: Tror du at Sørlandsnyhetene stod for den største valgbomben noensinne i Kristiansand 2019?
2: Ja, jeg trenger å
1: Du har hørt tredje og siste episode av podcastdokumentaren Sørlandsnyhetene Hets løgn og lokalvalg produsert av faktisk.no og distribuert av Acast. Research, intervjuer og redigering ved Eva Akebekk og meg, Nikolai Delebekk. Du har hørt lyd fra Ferdelandsvennen, NRK, Kristiansand Kommune og Epidemic Sound. Takk til Ferdelandsvennen for å ha delt sitt innsamlede materiale. Denne podcasten er støttet av fritt ord.